O Enem não foi feito para corrigir injustiças e não será adiado, afirmou na semana passada o ministro da Educação, Abraham Weintraub, um dos mais levianos do governo Bolsonaro. Assim, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio foram abertas ontem, sob protesto dos estudantes. A cegueira intencional perante a pandemia, marca do governo, passa a afetar não só o presente dos brasileiros, mas também seu futuro. É, o ENN, de fato, ele não vai resolver um problema estrutural, né? Uma estrutura que é racista, que é misógina, que é homofóbica, né? Que é transfóbica e etc. Ela não vai, não vai mesmo. Mas o ENEM, nesse momento, ele vem sendo uma das grandes portas de entrada aos nossos jovens ao ensino, principalmente da periferia ao ensino superior. Ele não vai corrigir as desigualdades, mas ele é um mecanismo importante para reorganização e transformação da estrutura. Essa é quem está falando é a Débora Dias, entrevistada de hoje. Ela é coordenadora do núcleo Hilda Martins de Souza Angela Davis, que fica na Fazenda da Juta, na Zona Leste de São Paulo. O núcleo é ligado à Uniafro, rede de articulação e formação de jovens e adultos moradores de regiões periféricas do Brasil. Débora também foi aluna do cursinho popular e hoje cursa Ciências Sociais na Unifesp. Hoje é 12 de maio, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Criado em 1998, o Enem é o maior e mais importante exame para os estudantes do país. Desde 2010, seleciona a entrada em universidades públicas de todo o Brasil, além de permitir bolsas integrais ou parciais em universidades privadas através do ProUni ou para a obtenção de financiamento pelo FIES. O descaso elitista do governo Bolsonaro com o teste já transparecia desde o ano passado, quando um erro mecânico em milhares de provas afetou indiretamente as correções de 3,9 milhões de estudantes. Agora, em plena crise sanitária, que mata mais e afeta de maneira mais acentuada a vida da população mais vulnerável, os estudantes também serão desfavorecidos. Estudar em casa não é viável para a maior parte deles, que muitas vezes tem também de trabalhar e cuidar da família, enquanto sofrem com os efeitos econômicos da crise. Mas os estudantes, protagonistas das lutas de 2019, já articulam resistência. Impedidas de convocarem manifestações de rua, entidades como a Uni, a UBS e a Uniafro criaram a plataforma Sem Aula, Sem Enem, que incentiva os estudantes a pressionarem os deputados federais de seus estados a exigirem o adiamento do exame. Na entrevista a seguir, a Débora explica quais são as implicações das decisões autoritárias do Ministério da Educação na vida dos estudantes da periferia, negros e em situação de vulnerabilidade, que em meio à pandemia tem muito menos condições de se preparar para um exame decisivo em suas vidas. Ela começa comentando por que a Uniafro defende o adiamento do Enem. Claro, a gente defende o adiamento do Enem, porque, como eu disse, a gente está diretamente dentro dos núcleos de base, dentro da periferia, em várias periferias da cidade de São Paulo, também trabalhando com alunos em situação de vulnerabilidade no centro e nas periferias do Rio de Janeiro. Então, a gente tem dimensão real do, do qual é o déficit da educação pública, porque a gente trabalha com os alunos da rede pública. E hum. se não alunos da rede pública, alunos que já saíram da escola ou que pararam de estudar. Né? Então, quando a gente conversa com essa galera e a gente sabe estruturalmente como é a condição da casa e da família dessas pessoas, a gente percebe que o EAD ele é um projeto que não contempla essas pessoas. 
Ele é um projeto que ele não visa é, as condições com que esse aluno do ensino público e morador da periferia, ele vivencia dentro da sua casa. Ele não sabe a dinâmica e muito menos sabe o acesso que esses alunos têm a essas tecnologias, seja um computador, seja uma internet de qualidade, né? seja espaço adequado para poder estudar. E uma coisa que é crucial, assim, os nossos alunos, e muitos deles, passam fome. E isso é, é muito gritante. Então, como que você, dentro de uma escola, antes dos nossos alunos estarem entrando no vestibular, estão lutando por comer. E a escola também é um lugar disso. Uhum. E aí você vê um projeto, pelo menos aqui no estado de São Paulo, para que as famílias tenham acesso à merenda, só que eu consigo dizer que 70% dos alunos que a gente conversou e fizemos uma pesquisa aqui na Juta, não receberam auxílio merenda. Na, durante a quarentena, eles estão recebendo... Durante a quarentena. Não, é, exatamente, os nossos jovens, né, que estão ainda no ensino médio, que também teriam direito à merenda, eles não receberam. Então, assim, quando você olha para um aluno que está dentro da rede pública, é um aluno que ele está lutando com outras questões, que são estruturais e sociais, para poder sobreviver e entrar no vestibular e passar na universidade. Então, uhum. são outra dimensão que ela precisa ser é, observada antes de dizer que o EAD é um produto efetivo de garantia de aprendizagem. Sabe? Isso é. é muito fundamental a gente ter dimensão disso. E, Débora, você pode contar um pouquinho mais qual o perfil dos estudantes dos cursinhos populares ligados à Uniafro? Quais as condições de estudo deles? Sim, todos eles são estudantes. Hoje eu consigo dimensionar. Os meus alunos do cursinho, todos eles são alunos da rede pública. Ou passaram pela rede pública, ou são alunos da rede pública. É, tem um perfil socioeconômico que parte deles são beneficiários de as famílias, né? Por ter outras crianças beneficiárias de Bolsa Família, né? É, alguns deles são pais que são autônomos, pequenos comerciantes, ou que são trabalhadores é, informais, né? No, na, na sua mais amplitude geral, assim, do, do, do que é os trabalhos informais, com mães que são diaristas, empregadas domésticas, né, ou trabalhadoras, não só da área da limpeza, mas também é, com trabalhos como balconista, né, então a gente fez um questionário aqui para ter controle mesmo das nossas adolescentes, do que eles precisavam, né, uma pequena pesquisa do Google Forms, e a gente começou a dimensionar o que estava acontecendo com os nossos adolescentes e que dificuldades eles vêm enfrentando nesse processo, né? Então, o perfil social deles é um perfil periférico e da classe trabalhadora é, aqui de São Paulo, né? Esse é o perfil que a gente atua, uhum. atua e alguns em situação de extrema vulnerabilidade. Uhum. Né? A gente tem a vulnerabilidade, que eles, a gente sabe que a periferia ela traz esse processo de vulnerabilidade, mas alguns em extrema vulnerabilidade, que são outras condições. E, assim, uma coisa que eu não, eu não disse, mas os nossos alunos são alunos trabalhadores. Uhum. Então, isso também é um agrava, agravante. Eles estão no ensino médio, eles trabalham em pequenos trabalhos informais, né? alguns com estágio, né? que ainda consegue se é, se né? alguns estão nessa dimensão, mas a maioria deles são alunos trabalhadores. E ainda estudam de sábado, o dia inteiro. Então, é esse perfil aí que a gente está trabalhando, desses alunos que são, ou que são adultos e são já mães ou pais, e tem essa dimensão da família, 
né, para cuidar, para trabalhar e constituir, e ainda estão pleiteando e sonhando com a sua vaga na universidade e pensando no Enem como um lugar para acessar isso. Seja nem que seja uma bolsa de 30%, 50%, né? porque a gente também sabe que o grande perfil da universidade pública, infelizmente, ainda não é a classe trabalhadora. Então, isso também é uma coisa... Né? A, gente, a gente costuma dizer no cursinho que a gente, nós, enquanto educadores lá, a gente tenta reconstruir esse sonho, porque os nossos alunos chegam para a gente nem pleiteando a universidade pública. Eles só queriam uma então, isso também é um processo. E aí, quando você tem o Enem como o maior veículo disso, e os nossos alunos passando por essas dificuldades, que a gente sabe que eles já vivenciam isso dentro de um processo estrutural. Só que com o processo pandêmico e o EAD como é, é, forma de garantir o ensino, ele não os contempla e faz com que uhum. isso seja muito difícil para eles. E como estão as aulas dos cursinhos agora em quarentena? Vocês adotaram aula à distância? A gente não interrompeu as aulas no sentido de a gente está tentando fazer esse, essas modalidades que são virtuais, só que a gente pensa de uma maneira... É, a gente sabe que as aulas online elas não vão cumprir é, a presencial e o conteúdo, elas não, elas não vão fazer isso. Né? Só que é, a gente percebe que o nosso grande, a nossa grande questão é manter os nossos alunos motivados. É, é não perder o contato, é não perder o, o vínculo, é não perder a afetividade, é ter essa proximidade com os educadores, porque a gente acha que nesse momento está sendo mais fundamental do que qualquer aula. É a gente ter noção do que está acontecendo com ele, seja através desse questionário, seja mandando uma mensaginha lá para ele no privado, para saber se eles precisam de alimentação. Você está entendendo? Então, é, a gente não olha as nossas aulas EAD ou a tentativa de passar algum tipo de conteúdo para eles nesse momento de quarentena como o fim do trabalho. Uhum. Não é, não é. Porque a gente sabe que o EAD ele não garante o aprendizado. Por todas as N questões que a gente já está discutindo com, com a escola, né, com esse processo escolar. Né, porque o Estado ele só está avisando garantir o calendário escolar e não o processo de aprendizagem. Isso é muito problemático. Então, nosso, nossa finalidade do cursinho em manter esse contato é para garantir a afetividade e a motivação dos nossos alunos, para não perder essa ligação. Então, é, todos os sábados, os professores fazem um conteúdo lá no Google Classroom e, ao mesmo tempo, todo esse conteúdo ele cabe numa mensagem de WhatsApp, porque se, caso esse aluno não tenha acesso e não consiga por... N questões, acessar no Google Classroom, ele consegue olhar a mensagem de WhatsApp. Ainda assim, a gente sabe que isso não garante o aprendizado, a gente sabe que não garante, mas a gente quer manter o afeto, o cuidado, né, a troca, porque o que eles trazem para a gente é uma coisa muito mais rica, às vezes, do que a gente passa para eles. Né? Então, essa hoje é o nosso intuito, é manter essa afetividade continuar construindo pontes e fazer com que eles não parem de sonhar. Em 2019, um erro, a impressão de algumas provas afetou milhões de estudantes. Como isso prejudicou os alunos da Uniafro? Sim, afetou, porque eles ficam mais inseguros ainda. Então, a gente faz todo um, um trabalho de reconstrução da identidade, para que eles se sintam fortes, para que eles se sintam capazes, para que eles se sintam merecedores também de garantir essa vaga, de estar nessa vaga. Só que o que, que acontece? A gente vem esse processo estrutural e do Estado, dentro dessa prova, 
começando a criar outros mecanismos de impedimento dos nossos alunos dentro do, do, dentro da, da, do acesso à universidade. Então, se ele consegue minimamente fazer um cursinho popular, ganhar um pouco mais de autoestima para fazer a prova, quando ele chega lá, ele é confrontado por esse monte de fatores, né? uhum. que são fatores sistemáticos e que não necessariamente tem a ver com eles, mas tem a ver com um o processo estrutural dessa prova, que ela por si só já é bastante excludente, mas ela garante algumas coisas, e aí com esse governo a gente percebe que, a gente, que cada vez mais ela vem afunilando, então ela era antes de incompetências, onde você poderia, você tinha uma, conhecimentos é, interligados, e ela está se tornando cada vez mais uma prova mais conteudista, né, onde se você não consegue ter essa, essa, essa maior liberdade de fazer por processo de associação né, os conteúdos, né, você interligar os conteúdos. Você, ela volta a ser uma prova conteudista, que dentro da sua, do, da sua correção ela gera incertezas, e aí você, aquele aluno que minimamente estava um pouco mais motivado, ele passa a, a voltar a ter aqueles problemas de autoestima, e é agora que eu não vou conseguir mesmo. E são essas falas que, infelizmente, a gente escuta dos nossos alunos, e entre aspas, com razão, porque você fica incerto daquilo que vai acontecer. Você pode ter tido até achar que teve um, de, um desempenho legal, só que aí quando você vê... É, demora para vir o resultado, problemas na correção, e aí você fala, meu Deus, se eu não consegui no momento que estava tudo legal, imagine agora. Uhum. E, infelizmente, essa incerteza, ela é pior do que você trazer um, res um resultado que não foi, foi tão positivo, que esse aluno consegue reconhecer que não foi tão bem esse ano, mas que ele, ele se motive a continuar é, evoluindo, porque olha, eu acertei nisso, isso foi legal, do que essa incerteza, porque a incerteza ela é mais dura. Os estudantes encheram as ruas do país no ano passado contra cortes na educação pelo Ministério da Saúde. Como resistir agora, em um momento em que manifestações não podem acontecer? Só assim ele vai conseguir ter dimensão e entender, é verdade, eu acho que é, eu preciso que ele seja adiado, eu acho que Hoje é fundamental esse diálogo e essa troca com os alunos. Um bate-papo um bate direto, objetivo, dizendo, cara, o Enem ele não vai transformar isso, não vai transformar aquilo, ele não vai trazer dinheiro para você, você está entendendo? Só que, num processo de estrutura, ele modifica a, cor, que a quantidade de jovens da periferia que hoje estão acessando o ensino superior é muito maior do que há 10 anos atrás. Eu sei disso porque eu sou a primeira da minha família a acessar o ensino superior. Eu venho de uma geração de é, quatro mulheres negras é, que sempre trabalharam com limpeza. O Enem ele foi a garantia desse meu processo, de reorganizar essa estrutura que vem de anos se arrastando dentro do meu próprio núcleo familiar. Então, é muito importante, sim, o Enem. Ele não, ele não corrige mas ele, ele é um mecanismo para transformação. Sim. Hoje é fundamental esse diálogo e essa troca com os alunos. Um bate-papo um bate direto, objetivo, dizendo, cara, o Enem ele não vai transformar isso, não vai transformar aquilo, ele não vai trazer dinheiro para você, você está entendendo? Só que, num processo de estrutura, ele modifica coisas que vão ser geracionais na sua família. Você tem noção que você vai ser a pessoa, a primeira pessoa ou a segunda pessoa a ter acesso ao ensino superior na sua família? E isso transforma uma estrutura social? Eu acho que a gente trazer essas dimensões 
muito francamente para os alunos, sabe? Papo reto mesmo, seja para os nossos jovens, seja para os nossos adultos, né? Porque o cursinho da Uniafro tem muitos adultos, muitos, muitos adultos que voltaram a estudar, que querem fazer o o Enseja, né, para poder ter o um certificado de ensino médio e pleitear uma vaga também. Então, assim, é a gente ter um papo muito franco, muito direto com os nossos alunos e pedir para que eles sejam protagonistas dessa história. Eles já são, eu, eu não tenho dúvida, assim, eu percebo pelas manifestações do cursinho que eles já são os protagonistas dessa história, mas é, é viabilizar melhor a argumentação deles, para que eles, de fato, entendam totalmente dentro da objetividade e da sua própria subjetividade, a, a importância do Enem para a transformação da sua realidade social. Ele não vai mudar a estrutura, mas ele muda a partir do momento que a gente consegue ingressar esse jovem dentro da universidade e lá o corpo dele, né? A Neuza Santos, ela fala muito dessa coisa do corpo, né? A sua figura daquele jovem preto da periferia, dentro daquele sistema, ela já causa uma coisa muito grande, você tá entendendo? E mais do que isso, ele vai ser um profissional e espero que a educação dele seja muito libertadora, para que ele também use desse espaço como agente de transformação, ele continue sendo um agente de transformação, não só físico, mas também na objetividade. Então, eu acho que a gente vai ter que bater um papo muito direto com os nossos alunos e, e continuar... É, trocando afeto, incentivando para que mesmo nessa situação eles não se desmotivem e, e fazer com que eles continuem sendo o protagonista é, dessa história. E aí é muito importante a gente continuar incentivando esses movimentos de base que estão dentro da periferia atuando diretamente com o Covid-19. Assim. A gente percebe que a única presença do Estado aqui dentro da nossa periferia é a polícia. Né? O posto de saúde, os profissionais infelizmente estão muito cansados com poucos equipamentos, né? EPIs, né? equipamentos de proteção individual. A gente percebe tudo isso, mas o Estado está lá com a polícia. Então, o movimento social ele vem cumprindo um brilhante papel, não só aqui em Sapopemba, né, que está sendo o, maior, o segundo maior número de casos de morte por Covid-19, mas em vários bairros do território, com campanhas, é, com parcerias e fazendo com que alimento, fazendo com que botijão de gás, que uma carne, que remédio é, chegue até as famílias né, dentro da periferia, como a Uniafro, que está com uma vaquinha online, a gente já está na terceira fase, né, então é muito importante que se você não conhece a Uniafro Brasil, vai lá nas redes sociais e vê todos os programas, porque graças a essa vaquinha, além do alimento, nós também estamos com o um projeto de uma ducha solidária para atender as pessoas que são moradoras de rua. Nós também estamos com um projeto chamado Agentes Populares de Saúde no começo lá no Jardim Miria, em Poá. A gente está monitorando e acompanhando famílias que estão ao entorno dos nossos cursinhos e que estão vítimas do Covid-19. Enfim, é uma infinidade de movimentos que estão acontecendo na periferia e que são organizações populares, são orgânicas da periferia. E isso é extremamente importante a gente continuar incentivando. Então, vão nas redes sociais da Uniafro, mas são não só a Uniaf, como vários movimentos estão trabalhando incansavelmente para minimizar os danos dentro da periferia. Para doar para a campanha de apoio permanente para as famílias negras e periféricas no enfrentamento da Covid-19, é só entrar no site da Vaquinha. O link está na descrição desse programa. E para ajudar a pressionar os deputados para adiar o Enem, o site é semaulasemenem.org.br. 
Na quinta-feira que vem, a Maíra e a Raquel, as editoras do site Outra Saúde, comandam o Tibungo e trazem temas ligados à saúde pública. O programa está chegando ao fim. Eu, Gabriela Leite, apresentadora e editora desse episódio, me despeço. Esse foi mais um Tibungo, o podcast de outras palavras que mergulha em um tema importante da conjuntura. O roteiro foi feito por mim com a colaboração de Rony Rodrigues e a direção foi de Antônio Martins. Até o próximo programa.